0: Jde u dalšího podcastu s trenérem A-týmu Davidem Derkou. Vy vlastně aktuálně s Českou lípou, přečkáváte tu přestávku na šestém místě tabulky. Ještě vás čepají zhruba dva týdny volna, než se opět ten superligový kolotoč rozjede. Samozřejmě nejsou to úplně dva týdny volna, měli byste si trénovat, připravovat se na další soupeře. Zatím pojďme se ohlédnout zatím, co jsme viděli v těch předchozích zápasech. Máte zatím, pokud se nepletu, 13 bodů. Jste na šesté místě tabulky, jak tohle to hodnotíš po těch odehraných zápasech?
1: Určitě, určitě kladně. Sice nemůžeme koukat na nějaké umístění, ale musíme koukat na body, protože až tabulka se srovná, tak uvidíme, jak ty týmy na tom doopravdy jsou, ale naším jedním z prvních cílů bylo, aby jsme do té sezóny vstupovali dobře víc připraveni v před, uh, předcházejících sezonách a aby jsme sbírali ty body už na začátku a nezačali je sbírat až prostě v té druhé části. Což si myslím, že ta část se nám to, uh, povedla, si ne úplně stavrocentně, postrácili jsme body a už v Nohradama, nebo v Karlových varech, ale podařilo se nám zase bodovat nikde jinde, takže plus mínus, když se podíváme na tu, bodu, uh, na tu bodovou část, tak uh, z tohohle pohledu jsme plus mínus na tom, co jsme chtěli být v této tý části, máme tam cca 1 bodová body víc než, než jsme, potřebu- ne, jsme, jsme plánovali před sezónu, takže za mě je tato část uh, nějaká spokojenost, ale nesmíme, nesmíme tomu zůstat, protože z 13. body nikdo nikdy nic velkého neudělal.
0: Vlastně z těch osmi předchozích zápasů jste hráli pouze třikrát doma, pětkrát venku. Je to o to cenější zisk vlastně pro vás, že jste vlastně byli v té papírově nevýhodnější pozici, když samozřejmě proti Skolípu to asi zase takový velký rozdíl. Není z hlediska toho herního projevu, byť samozřejmě fanoušci jsou velkou rolí, ale ale přece jenom lípa se prezentuje spíše tím rejkovějším florbalem, který se také venku hraje docela zajímavě.
1: Tak když na to takhle koukám, tak asi určitě jsou celý body s jsou tam celý body nebo celý uh, nějaký vítězství, který se nám podařilo na, uh, na hostujících, ale i na domácím na hřišti, takže píš uvidíme, jak v tom konečném důsledku to bude, jestli jsme víc bodů získali doma nebo venku, ale určitě je znát, jestli hrajeme doma nebo venku, protože začalo se nám trošku daří, ta diváci se našli cestu do hlediště a je, je to znát. A myslím, že pro každého hráč je lepší, když má naplněnou halou a burácí se než když hrajeme někde, někde a ty fanouci tam nejsou, takže určitě to domácí prostředí je znát. A hostující samozřejmě nám vychází některý to, že některý tým hrajou trošku jinak, ale nemyslím si, že to nějaké jako pravidlo. Ten tým má nějakou, každý tým má nějakou uh, svoji den a podle té hraje a akorát se mírně, mírně přizpůsobí případně nějakým komplikacím další cestě, kratší cestě nebo zkoliv jiného dalšího.
0: Mm-hmm. V jakým vlastně rozpoložení prožíváte tu přestávku? V mistrovství světa my jsme vlastně v minulosti často byli spíše za tu přestávku rádi, to se nám předtím nevedlo, po té přestávce jsme se většinou dokázali zvátořit. a přišla nám hod. Teď je ta situace vlastně spíše opačná, měli jsme dobrou formu čtyři výhry za sebou. Jak s tím vlastně pracovat, že jsme na šestém místě 13 bodů a zároveň pracovat tak, abychom neusnuli na Mavřínech?
1: Tak my jsme si na začátku dali nějaký, po tom pohárovém zápasech skladné jsme si ten zbytek toho týdne dali, dali volno. Počinuli jsme si trošku od sebe a teďka v těchto těch 14 dnech jsme uh, chceme pracovat na naší hře. aby stejně tak, jak se nějak profilujeme od začátku, uh, od začátku sezóny, tak v tom dál pokračovat a určitě, určitě, jak jsem říkal na začátku, jako z 13 bodů nikdo nic nikdy nevyhrál. A, my akorát jsme rádi, že máme nějaký počtář a na to musíme navazovat, čekají nás teďka těžší soupeři a tam se ukáže, jak jsme schopni, schopni s těma soupeřema hrát, případně hlavně po tom, jak přepnout na, na dalšího soupeře, který už je zase na nějaký podobný úrovní, co my a už ty body bychom chtěli sbírat. Takže Musíme se na to jako dobře připravit a, a myslím, že ostatní týmy na tom budou velice podobně. Myslím, že máme výhodu oproti těm top, top týmům, že nemáme, nemáme nikoho na městíční světa, takže můžeme trénovat de facto kompletní, nebo některý se aspoň uzdraví v klidu. Takže máme co dělat, určitě to není jako 14 dní volno, ale, ale samozřejmě se pracujeme na mnohem větším klidu, než kdybychom měli dva body.
0: Mm-hmm. Samozřejmě. Je to pro vás teď docela velká šance zahrát si konečně play-off. Lípa už několik vlastně deklarovala i v těch rozhovorech, které proběhly médii, že by ráda zůstala na zemi. Otázkou je, ale co to vlastně znamená zůstat na zemi? Ti vaším primárním cílem pořád zůstává před chlo play-off, nebo když jsme vlastně takhle dobře rozjeli tu sezonu, mohlo by to být třeba i na ten boj o šestý místo, nebo co vlastně je teď ten hlavním cílem pro vás, abyste dál pokračovali v té
1: tak my, my jsme tam dali, ten výsledkový cíl byl jasný a to bylo směr, směr play-off. Nemyslím si, že je potřeba po nějakých osmi zápasech to měnit. Prostě jdeme tak, aby jsme hráli kvalitně, zlepšovali se a věříme tomu, že pokud budeme hrát, máme nějakou kvalitu herní, máme nějakou kvalitu na tom hřišti. a v ten okamžik, když tady to předvedeme, tak myslíme si, že máme na to, aby jsme hráli, tady letos play-off. Ale neměníme to jenom protože že se nám daří, na druhou stranu ten bodový rozdíl mezi námi a třeba a 11 týnem není tak velký. A momentu, když my máme za sebou Tatran, Mítkovice, myslím, že tam je Bohemka, Mladá Boleslav, mm. tak jsou to čtyři zápasy, ze kterých uh, naši konkurenti mohou podbírat šest bodů a jsme najednou jedenáctý. Jo? Mm. Takže my, my musíme jít postupně s, těma, uh, s tím naším výkonem a být spokojení s tím, že jsme předvedli dobrý výkon a, a potom s těma týmama, co jsou okolo nás, tak tam bysme ještě měli k tomu zbírat do
0: hmm. Jak ten náš tým vlastně v tuto chvíli pracuje, případně jak funguje v době, kdy máme za sebou takovýhle začátek? Mají hráči třeba větší motivaci pracovat, nebo se někteří trochu ukolébali?
1: Já si myslím, že je to hodně individuální, lípo je v tom taková trošku uh, nastavení trošku horší z toho důvodu, že tady ty hráči nemají úplně ty tréninkové návyky, tu morálku z toho a často se nechají ukolívat nějakýma, nějakýma jedno, jednoduchými věcma, že se nám na daří, tak ničeho můžeme nechat a nemusíme pracovat dál. Oproti některým týmům prostě ten tréninkový morál a toho individuálního sportovce tady chybí. Takže v ten okamžik, v ten okamžik musíme jakoby být víc, víc pokornější, musíme prostě makat dál a postupně nabalovat ty věci, které se učíme.
0: A to vlastně z hráče z různých míst, nejenom z český lípy, musí dojít na tréninky. Jak se vám vlastně často daří trénovat společně celý tým?
1: Tak myslím, že to zvládáme na, na nějaké amatérské podmínky, ve kterých vlastně jako pracujeme. Jedno auto jezdí s, s, s Petrem Koptou, jezdí vlastně s ústí, druhé auto jezdí, jezdí já a z Prahy, což vlastně to máme asi tyhle dva auta, to mají nejvíce, a pak ještě jedno, jedno auto jezdí z Boky. Samozřejmě se rozkládáme, v větších případech, co máme tréninkovou jednotku, tak jsme kompletní, samozřejmě nikdo nemůže z nějakých důvodů, ale. Většině případů se nám daří být kompletní zároveň. si myslím, že i na to hraje trošku vliv, že se nám daří, že každý chce být v tom týmu, který mu se daří. Hůř jede na trénink, když prohráváte, tak se vám nechce, nedaří se vám. Ale v kdy ten tým trošku šlapá a cítí ten člověk, že, že by to mohlo být dobrý, tak i na ten trénink si najde, nenajde tu výmluvu, proč, proč by nechtěl, ale rád, rád na ten trénink dorazí.
0: Už jsi to trochu naznačil v minulosti. Tak trošku, když možná trochu přeženo, měli problém poskládat vůbec tři kompletní formace na zápas. Teď je ta situace jiná, kdy asi musíš dělat i nějaký pro tebe neúplně příjemný věc, ty musíš někoho nechat mimo sestavu, někdo třeba prosadí zápas na lavičce. Jak to vnímáš jako
1: trenér? Mm, jako trenér jsem rád, že tady ta možnost je, protože uh, v ten okamžik nebudou hrát úplně všichni, kteří by teoreticky mohli hrát, ale ty hráči si to musí nějakým svým výkonem nebo nějakým svým přístupem. A zasloužit, vybojovat, zároveň pro mě, samozřejmě pro nás a v tom realizačním týmu, musíme udělat nějakou skladbu toho, aby to, aby to dávalo smysl. Samozřejmě každý hráč má, bych chtěl na tom řešit být co nejdíl a trávit toho co nejvíc času, a, ale zároveň musíme myslet i na nějaké roky, které jsou následní, to znamená ne úplně všechny kroky, které třeba jsou v ten okamžik možná nejlepší pro danou pro dané, dané nevím, pět minut, které jsou u nás následují, tak prostě uh, počítáme některýma věcma, které prostě budou tady ty hráči za rok, za dva, tak uh, musíme jim dát nějaký prostor, aby viděli, že, uh, že v budoucnu, pokud, pokud budou pracovat, tak hrát můžou.
0: Mm-hmm. Ale samozřejmě
1: pak jsou některé situace, kdy oni jsme sotva dávali dohromady a bavili jsme se od toho do, do dvou line, aby jsme ten zápas nějak dokázali otočit obrátit a vrátit a domáště energie. Dneska, dneska to je obnácení, že máme nějakých
0: 12-13
1: hráčů, který pokud zahrajou na standard, tak se můžou právě ty dvě liny, a, a je, to, je to příjemnější pro nás, ať už spole, spole nebo i frankovišti.
0: Hmm. Pojďme vlastně se k těm herním stránkám. Česká Lípa pod tím vedením za ty sezony, co tady působíš společně s Petrem Koptou, platila za tým, který umí dávat branky, ale tradičně jsme v té kolonce inkasovaných gólů byli mezi nejhoršími. Ta obrana se samozřejmě letos hodně zvedla, samozřejmě je to záležitost, na které se podílí celý tým, ale jak ty hodnotíš vlastně ten progres té defenzivy, který vlastně nastal třeba mezi tou minulou sezónou a tou, která právě probíhá?
1: Tak já si myslím, že ten nějaký proces těch tří let, kdy, kdy vlastně z začátku do byla bylo takové jako trošku namasání do týmu, přišlo spoustu mladých kluků, hrálo se nahoru dolů a ty top týmy nás dokázaly v ten okamžik potrestat hodně. Jo, my jsme v té tě, v první sezóny jsme měli o, takový dost, dost divokých výsledků o, od několika týmů, třeba 15, 16, tak potom už to skoro jako vypadá, vypadá trošku jinak. Na druhou stranu jsme dokázali hrát ten format vlastně s, s těma horšíma týmama, nebo s týmami, který jsou na naší úrovni, nebo s týmovými byli pod náma, tak jsme dokázali hrát vyrovnaně. A hráli jsme 97, 98, 7 takže vlastně i ta konka pořád vlastně se jako nesnižovala. My jsme nikomu nikdy pořádně jako vlastně jako neutekli, aby jsme snižovali ten, ten deficit toho, s tím, s tím nákladem, který jsme dostali předtím. A v té loňské sezóně si myslím, že už ta druhá půlka byla mnohem lepší. My jsme se vlastně soustředili víc na tu, na tu defenzivní činnost a letos vlastně a to, jak na, navazujeme. Samozřejmě to je uh, nějaká, uh, s, nějaká koordinace těch hráčů, protože je to od nějakého propadnutí na začátku u prvního hráče nějakého křídla a potom se to může jako otvírat na ty další, než je nějaké přečíslení takže jsme, některým je potřebuje pracovat vlastně s celou tou lineou, aby to nebylo jenom o tom, že brankář dostane 16 govů, obrána dostane 8 gólů, ale musí si ty hráči uvědomit, že když jdou špatně napadat za bránou a propadnou, tak jednoznačně je přečíslení na druhé straně a, a pokud na, na té druhé straně bude stát kvalitní tým, tak je z toho vyložená šance.
0: Mm-hmm. S obranou vlastně hodně úzce souvisí také hra v oslabený. Kterou my hrajeme poměrně často, vzhledem k tomu, že jsme asi nejvýlučovanějším dívem celé soutěže, těch dvojit tam máme opravdu strašně moc. Co vlastně říkáš nejenom na tu hru oslabení, ale vlastně na tu disciplínu. Teď mě to napadlo, že vlastně to asi není pro trenera nic moc příjemného, když tam máme třeba nějaký průměr čtyři vyloučení na zápas. To je docela dost ve formale.
1: No, já bych rozdělil ty vyloučení, které prostě jsou a které jsou pod, na které jsou, a jsou potřeba, nebo jsou v ten okamžik prostě z toho vypěnou ze hry, z nějakého důvodu. A pak jsou fauly, které jsou úplně naprosto zbytečné. To je fau, hokejkou na útoční polovině, na prostředku. My prostě líním krok nebo tam stojíme špatně v tom postavení a myslíme si jsme najedný, že jsme naivní, že mu ten míče vypíchneme nebo, nebo dokonce, že půjdeme do protiútoku. A to jsou hloupé fauly. Pak jsou fauly, které prostě vyplynou ze hry a ty prostě plus mínus mít hrát budem, protože snažíme se hrát důrazně, snažíme se hrát pod nějakým tlakem toho soupeře a pokud hrajeme s nějakým týmem, který je na podobný úrovni nebo trošku vejíc, tak je potřeba jít do nějakou tu hranu toho, toho, toho osobního souboje a pak už je to jako na zvážení toho jestli je to zahranou, nebo, nebo jsme se vešli do normální hry a pak třetí, který zatím letos tolik není, a to jsou takové ty fauly, které jsou z výlevu na rozhodčí a házení hokejkou a podobnýma věcma, kterým prostě lípa bohužel můžil ty hráči vlastně nezvládají emoce, tak jich uh, tolik jako není, za no. Zatím, papán, pa, pa.
0: budu.
1: Uvidíme, jak to bude vypadat teďka z těch zápasech, kde budeme tahat za kratší konec a, a jestli dokážeme v hlavě i ustát.
0: Mm-hmm. To jsme se bavili o těch faulech, co samotná hra v oslabení. Přece jenom byla to naše achilová pata ve velké části té minulé sezóny, ale na to z toho není tak špatné, není to asi úplně optimální, ale proč tu jsme se posunuli?
1: Beru to, beru to tak, že my jsme si k tomu oslebení museli loni, už loni, vlastně někdy před tím play-down, pár zápasů jsme si k tomu museli něco říct, protože my jsme měli nějakou představu, kdy někoho, realizační tým jsme chtěli hrát nějak z toho důvodu, že je to nejvíc praktičtější. Na druhou stranu, my jsme to nedokázali provést na tom žešti. No, vždycky tam byl nějaký úsek, třeba nevím, že jsme zvládli minutu a půl dobře odbránit a pak jeden hráč zapomněl, zapomněl něco udělat a najednou z toho byl gol. Většinou to byl třeba špatný blok nebo, nebo se zapomněl v postavení než, než měl být, tak jsme si k tomu řekli, že ano, pojďme nějakému jednoduššímu rozestavení, ve kterém už od začátku je jasný, kde jsou ty achilovy paty, ale zvládne, zvládne to de facto každý, každý hráč z toho týmu tak se na to trošku jako podařilo zlepšit a samozřejmě pokud hrajete proti lepšímu soupeři a máte to nějaké základní rozestavení a moc nejsme schopni na to, na to reagovat jako, jako hráči, tak samozřejmě to ty lepší týmy lepší týmy dokážou potrestat. V druhou stranu si myslím, že i když ty góly vlastně jako teďka letos dostáváme, tak je to o nějakým nešpatným postavením, ale spíš o nějaký přemýšlení o nějakém bloku, když jsme naivně, naivně v bloku, že si myslím, že to hráč nedostane a potom vlastně ono dostane a to prostředí.
0: Mm-hmm. Pojďme se pobavit o opačné situaci tedy o přecelovkách. Tam mýpa problém nemá, přece jenom dlouhodobě patříme nějak mezi tuto v tom využívání přecelovek, které hrajeme docela specificky. Jsou to vlastně střely z velké dálky, které ale jsou pořád účinné. Našíte se pracovat i na těch jiných variantách těch přecelovek?
1: Hmm, tak uh, jsme si vědomi toho, že pokud tě nás to super dokáže přečíst, tak potom nás velice ajme na té hře. Takže vlastně uh, Petr Kulta vlastně má na starosti přesilovou hru a teďka jako dáváme nějaké věci společně dohromady, aby a my jsme byli trošku variabilnější, aby doopravdy, že když nás dokáže přečíst to že přes nějakou stranu, nebo uh, jsme, jsme primárně nebezpeční z nějakého prostoru, tak tak jsme dokázali toho vytěžit naopak a natáhnout toho soupeře na tu stranu a hrát, hrát přes něco jiného. Ale mm, vidíme potom v tom zápase, v těch emocích, jak to ty hráči zvládnou.
0: My vlastně máme stanovenou tu první předselovkovou formaci. Teď si ale v průběhu sezóny, zejména v zápase proti Spartě, zkusil dostat do hry také druhou předselovkovou formaci, to, což už nebývalo moc často zvykem. Teď to vlastně byl důležitý gól na 2-0, který nám hodně pomohl v tom zápase. Či, jak to, že jste vlastně rozhodl takovýmhle způsobem?
1: Tak my jsme už loni, ale nikdy jsme k tomu ne, nedošli, protože vždycky jsme skončili na to, že máme nějaký 8-9 hráčů, který tam můžeme dát, tak je výtečný tam dávat jako dalšího, jednou kvůli tomu, aby jsme měli dvě přeselský to letos díky posílení, takže takové že se nám podařilo sehnat uh, trhu uh, další kvalitní hráči, který dokážou v té tam... Uh, tý přesilovce bejt uh, u prospěchu a jsou kreativní, tak pracujeme vlastně i s tou druhou line, která sice hned v první zápase dala góla, ale pak uh, Liberce zase dostala góla, teď uh, nakladně, nakladně góla dala, takže je to zase něakej, nějaká část, kterou, kterou se snažíme nějak jako obměnit, aby doopravdy i na ty hráče z té první přesilovkový line byly vytvářen tláka, aby doopravdy i oni přemýšleli o tom, že na tom řešti chtějí bejt musí spolu komunikovat, aby byli i oni produktivní.
0: Hmm. Co ty bys si jako trenér vlastně přál ještě zlepšit v těch hrdních činnostech, nebo kde podle vás je ta největší slabina aktuálně?
1: Tak největší slabina si myslím, že je nějaký uspokojení vždycky v těch zápasech. Vždycky myslím, že uh, už nejsme jen ten klasický tým, který stojí na svý půlce a chodíme do brejku, myslím, že už v těch zápasech dokážeme držet líče, dokážeme soupeře zavřít a naopak vlastně mít tu výhodu toho balonku na té a navy toho soupeře a počkat si na tu chybu. Ale pak v těch okamžiků prostě chybí nějaká trpělivost, nebo hrát se ukvapí a najednou stuhé protivtok na druhou stranu. A nebo, nebo hlavně, hlavně o tom přemýšlet, že prostě to, že vedeme, nebo he, vyrovnaně s dobrým týmem, máme šance, tak není to o tom, že musíme zpomalit že musíme uh, hrát z místa, hrát to profesorsky, ale doopravdy hrát na tom míčku aktivně, pořád stejně v pohybu, aby ty šance jsme v průběhu toho navyšovali. Což si myslím, že se nám podařilo třeba zápasem se Spartou, kdy doopravdy jsme se soustředili na to, že musíme hrát svou hru, musíme hrát kvalitně a pokud bychom to nedokázali, já si myslím, že by nás Sparta poměrně rychle, rychle dokázala uh, Rovnat a ten zápas počít na druhou stranu nějaký tí, nějaký tí emoční části.
0: Mm-hmm. Vlastně nás čeká ještě pět zápasů Může do konce té první poloviny, povětšinou s těžkými soupeři. Mezi těmi hratelnými zápasy je třeba no, souboj s Black Angels, což je tým, který zatím neprožívá úplně nejlepší sezónu, ale je to pořád tým plný kvalitních hráčů. Jsou tam Vítkovice, se kterými budeme hrát už ve čtvrtek 17. listopadu. Pak střešovice, které jsou letos odskočeny, je tam bohemka, na kterou se nám moc nevede. Jak ty to vlastně vidíš směrem k těmto zbývajícím zápasům té první půlce?
1: Jo. Já bych tam dodal, jsou tam ještě o hmm. Stejně jako před sezónou, my máme vždycky nějaký období, nějaký plán bodů. Stejně jak jsem říkal na začátku, že je sice pěkný, že jsme šestý, ale reálně jsme v té cestě, cestě, co jsme si nastavili, tak jsme plus minus jeden, jeden dva body. A teď nás čeká nějaký. Blok pěti zápasů, My tam do toho uh, zakomponoval vlastně šesti, kdy jsme se rozjeli na tři zápasy, kde je opravdu, kdy tam je Tatran, Vítky a uh, Black Angels. Mm-hmm. Těm, tam vlastně jsme se nějaký cíl uh, třech bodů, je to jedno, z o je toho soupeře, si porazíme Vítkovice nebo Tatran nebo Black Angels, ale vytěžili jsme tam nějaký bodový zisk a to samý máme vlastně potom na ty zápasy, kdy tam hraje Otrokovice, Vinohrady a, a Bohemka. Takže vlastně máme takové jako cíle v té sezóně a snažíme se, jich, snažíme se jich držet, protože ať se potom v, v prosinci neříkáme, ale máme nějak málo bodou, se nám to do toho, do toho play-off nestačí. Takže kromě nějaký té uh, zvyšování výkonnosti těch jakhleby, hráčů a té hry, zlepšování, tak vlastně máme i ten, ten bodový bodovou část. Já, když budu spokojněj v tomto nějakým pěti, šesti boji, tak uh, budu spokojněj za to, když se budeme zlepšovat a v těch, těch vlastně věcí, kterých se, kterých se vlastně jakoby zlepšujeme a začátku roku se snažíme je zapracovat, ale samozřejmě musíme koukat nějaký bodovej, bodovej zjist, takže musí to být nějaký průměr, nemusí se dát z nějakého důvodu, ale musíme pořád předvídat na tom řišti, že jsme udělali všechno jedno pro to, aby jsme těch bodů měli co nejvíc a předvedli co nejlepší hru. Hmm.
0: Když se podíváš na celou soutěž, tak Dá se očekávat, že Tatran Třešovice si půjde jasně za vítězstvím základní části. Jinak mile přijde, že se ta soutěž hodně vyrovnala. Už je tam jednak více vyrovnaných výsledků. Jednak i sem tam outsidři jsou schopni už reálně trápit velké favority, vydržet s nimi třeba delší počet minut na vyrovnaném skóre. Zase se to asi netýká Tatranu, ale ty ostatní zápasy jsou poměrně vyrovnané. Dá se očekávat, že letos těch bodů třeba na playov bude potřeba více, vzhledem k tomu, že ta soutěž vypadá úplně jinak.
1: Hmm, to je těžký říct, určitě se to změnilo za těch pět let, že před těma pěti rokama, kdy i ten Tatran byl prostě okolo 9.8. osmího hmm. místa nabíral ty mladíky, byla tam Sparta dole, byly ale v tři, čtyři týmy, jo, s tým, že tři, čtyři týmy pravidelně sbíraly všechno, co šlo. A v letošní sezóně si myslím, že jsou tam, že Tatran tam je vysoko, Vítkovice, e, Tatran díky tomu, že že vlastně má mladý tým, tak se snaží nepocenit každý zápas, tak se to zatím jako daří výtky. Myslím si, že kromě skobrtnutí s Pardubicema by to byl výkon jako, jako špatný, ale i tak cítili, že můžou prostě i s tím špatným výkonem dokázat vyhrát. Tak si myslím, že ještě v této trojice patří Boleslav, která si myslím, že neúplně ne válcuje, ne válcuje tu soutěž, ale ty body získává. A ty mladí kluci se jako zapracovali. Myslím si, že to je nějaká trojka, který se blíží Bohemka. Trošku jsem se ze myslel, že jim bude v té bude pak patřit vlastně i, i, i Sparta. Ale zatím vlastně ty body, body zaplatám s náma a s ostatníma týmy a ztrácí. A pak je vlastně nějaký pilotom, kde od toho 6. až do toho nějakého 13. místa, zase myslím, že ty Karlovy vary jsou, jsou odskočili od ostatních, ale ty body s náma ale i z ostatníma budou sbírat, pokud ten tým přijede, přijede s tím, že tam jasně vyhraje a nepřije tam koncentrovaně, tak speciálně v těch Karlových Varech se ty body můžou ztrácet, ale jinak, je to, jinak jsou to týmy vedle sebe, které budou Vyrovnaný a bude to opravdu o nějaké aktuální, aktuální situaci, o nějaké formě a, a nějakým tom nastavení toho týmu, kde se tam ty týmy budou ty body brát. A tam se pak uvidí, jak moc si ty týmy berou body. Může se stát, že bude stačit těch bodů třeba na play of protože ty body budou, nevím, 24, 23, 22 to je těsně vedle sebe. A nebo naopak bude potřebovat tam těch budou víc, to jako nikdo neví, jsme si tam nějaký plán i bodový. když si myslíme, že za, do ty, do ty roky, za ty roky by na to na to by mělo stačit. A uvidíme, no, říkám, tam to může být oba a, když tu fakt jako těch týmů, 6-7 týmů, tam bude si brát jeden navzájem body a budu, dokážu pozbírat body i s někým nahoře a postrátit třeba s někým úplně zvaráma nebo s někým jako dole tak si myslím, že tam může být a můžeme třeba mít tabulku, kdy může hrát o tu, o tu šestku, o to šestý místo, tam může hrát třeba do posledního kola nebo tři kola, před koncem ještě, ještě tým a pak se to se rovná. Prostě 7 až třináct rozdílů, třeba tře, čtyř bolů, pěti od sebe.
0: Zase hmm. nás čeká mistrovství světa, no to ústa souvisí s českou ligou, přece česká reprezentace udělala taky nějaký posun dopředu, trošku se zase přiblížila, Švédům a Finům, s tím, že vlastně reálně může pomýšlet na docela zajímavý souboj s těmito velikány světového florbalu. V tuto chvíli, jak moc se to podle tebe odráží na té kvalitě České ligy, která si myslím, že se hodně zlepšila za ty poslední roky?
1: Tak myslím si, že tomu výrazně pomohlo, jestli jsou dvě mistrovství za sebou a na obě dvě ty mistrovství je poměrně dost hráčů z České ligy. Když se podíváme historicky zpátky, tak vždycky tam bylo nějakých 6-7 nějaký hráčů ze Švýcarska, dva ze Švédska a nějakých 6 hráčů, cca 7, vlastně ten zbytek vlastně byl z České ligy. Teď si myslím, že je to spíš jako obráceně, že primárně se to hráči z České ligy a samozřejmě pokud tyhle ty hráči chtějí konkurovat a chtějí být nejlepší, tak musí prostě trénovat a musí být připravený v loňské letošní sezóně na to myslí je vlastně jako netradičně. V půlce sezóny, to znamená, že ten hráč musí být od to začátku toho prvního kola. To tu formu k tomu, že prostě v, tom, v tom prosinci letos, letos listopadu bude mít tu formu, kterou aby měla to nejlepší na to aby se prodala.
0: Mm-hmm, tak já si myslím, že jsme to všechno tak nějak probrali, kdyby se chtěl něco vzkázat případně ostatním.
1: Jo, tak určitě já jsem rád, že takto si můžem pokecat za těch chvilku tu plidu, aspoň do víkendu, když ty tréninky jsou, musí napracovat s těma rádcema, ať nějakým stříháním videí, který tenhle týden nějak jako by děláme dohromady s koptičem, ale zároveň jsem rád, že kluci to zatím vzali, vzali, nebo většina kluků to vzala za dobrý, za dobrý konec, a, a snaží se makat, aby se přiblížili trošku tomu statusu nějakého sportovce, protože pořád si musí uvědomit, že mají štěstí, že hra Český tězky lípě a ne v týmu někteří hráči, protože v týmu by si nezahráli. A měli by za to být vděční a ukázat na tom hřišti, že opravdu si tu extraligovou příslušnost zaslouží a krom toho vlastně mít mimo toho hřiště nějaký, nějaký přístup toho sportovce, no. Takže hrajeme florba, je pěkný, hrajeme ale ale potřeba, aby, aby ten hráč byl sportovec a, a potom, potom můžeme ještě se bavit o tom, že je snad lepší, než jsme teďka. Co se týče diváků, tak jsem rád, že si našli, našli a, část, která chodí na naše zápasy, protože a, speciálně ty poslední zápasy, kdy přijeli i fanoušci třeba z jiných, jiných týmů, tak to bylo, byl to dobrý, pěkný zážitek oproti těm rukům předtím, kdy. Byla poloprázdná tribuna z covidových důvodů, takže je to fajn a my se popříme udělat všechno pro to, aby, aby jsme neodlákali z tribuny našim výkonem a věříme, že si ještě nějaký no, desítky, desítky diváků na tu, na tu tribunu najdou a, a budou se s náma vždycky ty dvě pobavit s tím, že předvedeme dobrý výkon. Řekl si to
0: přesně, uvidíme se tedy, a byla to asi nejlepší pozvánka pro ten další domácí zápas, 19. listopadu byl to důležitý zápas s Black Angels, ve kterém samozřejmě opět porveme o nějaké důležité body do Superligy. Zápas od 19. hodin, na který se samozřejmě srdečně zvání, ale ještě k tomu samozřejmě budou vycházet i pozvánky na webových stránkách. Davida, díky a přehu tedy hodně štěstí přípravy na ty další zápasy.
1: Děkuju a měde se všichni fajn. Užijte si florba v televizi těch nejlepších hráčů na světě.